0: 欢迎收听 First 的声音杂志《V Voice》。本集由文化部指导赞助播出。自疫情蔓延，全球表演艺术产业、展览场馆空间都受到了冲击。酝酿久时的台湾闹台日交流计划，也为此历经多次调整，终于在今年的秋季正式启动，与日本东京、台湾线上三大现场，为台日观众带来从科技到展演的艺术合作。这一集的台湾闹专题，特别邀请两位在台湾艺术展演领域的要角——台北市立美术馆馆长王俊杰，以及威武营国家艺术文化中心戏剧顾问耿义伟，带我们一同聊聊这后疫情时代的展演生态
1: 。呃，基本上以以美术馆来说啊，就是说，呃，我们。比较难说，哎、欸，我今天准备 Plan A 跟 Plan B， 说，哎、欸，万一如果这样的话，那可以这样；如果那样的话，就是比较难。就是说，呃，因为他对于一个展览的策划，从概念到展场到到执行啊，到很多的细节，他他就是有一个非常长期的、很缜密的规划。那你很难说，呃，我在一开始我就说，哎、欸，我有两套剧本，如果万一怎么样，我就会用那一套，因为你会来不及印印。所 以， 呃， 基本上我们现在的做法还是就是按照我们所谓正常在策展的规 划， 只是 说， 如果当真的有发生状况的时 候， 或 许， 呃 呃， 艺术家真的不能 来， 那我们就必须要有替代方 案， 譬如说帮他在现场布展 啊， 或者是呃增加人力 啊， 或是用其他的方式。对， 那当 然， 我觉得会有一点影响的是说。以前我们通常不会管这些环境的变化，我们就是想做什么就做什么。可是，呃，现在因为那个疫情，所以大家在选件的时候，突然间就有一种自我审查的那种感觉。譬如说，呃，比较大型的装置需要有那种所谓大规模运输的，我们会尽量考虑是不是减少。那所以你就会发现，现在的美术馆里面突然间那种录像的作品变很多。因为他不用运输，我只要下载他的影像，我就可以播了。啊、可是，呃，它又衍生了另外一个问题：当你这些影像变多的时候，观众他是不是可以接受？或者说，呃,呃他们平常在接触这些视觉艺术的时候的经验并不是这样啊？他很难像说，哎、欸，我今天去电影院可以坐一个半小时，可是很少人在美术馆里面，在一个录像作品前面说，啊，我停留半个小时，他可能十分钟他就走掉了，所以。呃，变成观众他的呃观赏的经验也在跟着改变啊、哦，所以基本上呃的确是对现在我们的很多的作业是有蛮多的影响
2: 。就台湾的艺术环境来讲，交流当然是很重要，因为我们不去跟人家交流，人家不一定会来跟我们交流，欸、因为他们还有很多竞争者嘛，就算是亚洲，他也可以跟日本、韩国、啊。那交流是我们，假设就机构角度来讲的话，当然这是一个交朋友很重要的一个相互往来的一个部分，因为我们毕竟用的是纳税人的钱嘛，哈，所以我们当然也也某一个程度也担呃也担负了这样的一个责任。那表演艺术当然也是会牵涉到人的流动的那个问题，那也是一样，就是说，比如说像台湾现在入境都要两个礼拜。在旅馆，然后再加上一周自主管理。那你如果去问国外团队的话，就很多人就不愿意来啦，因为那他两个礼拜就没有办法工作啊，这个就是一个很大的影响哦。那当然也有很多其他的模式，就要看内容，比如说呃，像魏武影、李米尼记录剧团的那个高雄百分百，那那个时候就已经以呃用线上的方式来跟呃我们这边的助理导演，然后跟关呃素人演员一起合作。那我自己在策展的话，就是说要维持交流的可能性，但是把风险降低，这样。所以第一个当然就是还是先邀台湾在国外的艺术家，就是李真威。那这样的话，因为沟通跟对场地或者是对在地生态比较熟悉的关系，他愿意回来的意愿会比较高。因为对他来讲，回来这里不是去一个国家，是回到他的家。他有很多还有很多其他的事情可以发展，这样。然后第二个，这里面当然有一种博弈的成分吧。其、就、实、是、我们那时候一直认为说，不论如何，到下半年应该有机会，就是可以开放关东西可以开放这样。其实去年在要的时候，并没有，并没有疫情了哈。但是开始的时候，我们还是觉得可以。那这个就是某一种，就是环境在变动，那你是要随时变呢，还是你自己有一个策略型的哈？那比如说我们，如果我们这个节目取消的话，我们觉得还是可以忍受。那。对表演艺术最大影响应该是像梅花座啊，或这种东西的。对对对，因为这个不仅对场馆的收入有关，这个对于表演者的欣赏或者是作品的表演会有关哦。比如说他能不能跟观众互互动或等等哦。啊，我自己认为疫情对表演艺术的影响，如果再持续下去的话，就会有点像以前那个恐龙灾的时候，那个彗星那个陨石撞撞地球有没有？诶、hey, 就是，就是就是，如果太久的话，那大机构或者是剧团也都会死光光，也是有可能的。对，这个没有一定绝对的，好不好？因为这个这个就是跟很多你的适应能力有关。那假设疫情很快就消失了，那或许机构就是还是可以活得很好。但是如果真的再维持个三年的话，那那一切都得对，包括机构的应营方式都也会有改变。那我想这个也都是我们要要学习去面对的哈。就是在面对危机的时候，其实未来总是有很多。不可预测的可能性，那危机的长或短，其实可以改变很多事情。这样
0: ，如何与疫情共存，成为2020以来全世界最重要的课题。录像、VR 等各种能够线上化的创作形式，成为众多场馆、艺术团体的跨域方向。接下来，就让我们与耿一伟及王俊杰一起聊聊这一年多来所深刻的跨域经验。
2: 那个疫情刚发生的时候，我们先讲欧洲的状况。欧洲人就会一直会讲那个要要团结在一起，对不对？那我自己认为，在疫情这样的状况之下，其实艺术某一个程度就像我讲的那种恐龙，你知道吗？就是那个温度变化，然后其实是蛮有危机的，因为很多人他就在家里看 n e t f e i e 然后看鱿鱼游戏的，对，他就也不一定要来美术馆。假设美术馆不能来的话，所以我有觉得。场馆跟不同领域场馆之间的合作应该是可以的，因为你看威尼斯吧，你看卡塞尔文件展上一届的是在不同的城市举办嘛，就是这种空间的变化，其实是还有蛮多的可能性的。那我觉得对观众来讲，我我我讲表演艺术的啦哈，就是说有一个很有名的导演叫罗伯特勒帕吉，勒帕吉在几年前他就是讲说，他说就是说剧场如果还要能够继续生存的话，你就是要必须要让你的表演成为一个事件。就是说，你必须要让们，就好，好像银田千春来是一个事件，就是你要有事件性，对观众来讲，他才会愿意走出门，然后来跟这个东西要有一种相遇嘛。那在目前假设外国节目不能来的状况之下，我们如何还能够创造这种事件呢？那我相信，除了在艺术家跟艺术家之间的跨域之外，我觉得机构跟机构的空间，或者是也可以有一些跨域。那一旦有的话，它也会是一种。对它也会是一种事件。那我觉得，当有事件的时候，就可以突破很多既有的限制或者是障碍。这样，嘿啊
1: ，呃，好，疫情就是持续一段时间嘛。然后国内跟国外状况不太一样。不过，嗯，我觉得对于艺术家来说，或对创作者来说，好像他们还是要继续的想办法 survive 嘛。所以，呃。呃，大家可能呃重视不是实体的在在空间里面展演，可是他们还是持续的在工作啊。但是里面有一个东西是跟以前长得不一样的，就是说以前我们对于这种所谓跨域连结或者是呃合作这件事情是呃觉得非常自然，的，而且它的规模是呃没有很大的限制啊、哦，甚至于大家会觉得越越往外扩越好。可是现在。呃，大家在做这种连结的时候，当然，呃，都会有一些呃疑虑啊、哦。譬如说，诶、欸，我纵使是跟谁合作，或者是纵使找外国人来，呃，你的规模都不可能变得很大。所以这个时候對，对于呃你要去设计的这个内容，当然就会有影响啊、哦。然后另外一个，当然就是我觉得很大的一个部分是那个经费规模这件事情，因为呃。你的所有成本都增加。好，今天如果真的有人来，你就必须要负担他的隔离的费用。然后如果有呃运输，运输的价钱是以前的好几倍。啊等等等。那呃，所以大家好像对于那个经费的估算变得要更精准。啊，因因为你如果不更精准的去估算你那个经费的时候，有可能你动不动你就超支了。那你原来规划的。呃，五档你可能只能做三档，好、哦，那另外两档要去哪里？所以，呃，变成说，它的确在很多的做法上面有很大的改变。对
2: ，我可以再补充一下，我我的部分还有馆长讲，就是说，那我们还有另外一个就是，那怎么办呢？所以，我们就有两个做法嘛。第一个就是说，外国艺术家不能来，那我们也可以出书吧。就是如果线上也是一种可以接触的方式，那读书也是一个方式。然后我们跟柏林这两个策展人，就这个。那个诶，迈、欸、向超远时代，这展合作方式就我们跟歌德学院合作嘛，然那我们就请他帮我们做了一个线上的一个那个呃 lecture performance， 然后我们再放在我们的平台上面放了、哦、但是对我来讲，你是为表演艺术界我在观察，是会有这样的情景，就是原来在你过去很熟的模式里面，你所有的预算都是可控，一旦你要把它转成线上以后，所有的经费都暴增，因为有很多不可测的东西，而且。为了转到线上，要创造新的效果的时候，都会增加很多钱。然后，就我自己做一个标艺术的反省呢，做了几档以后，就会有一个状况说：那我们拿了那么多钱，结果那个钱有照顾到我们的艺术家吗？还是说都给其他产业的人拿去了？你知道吗？我们就会开始去问这个问题，然后我们就会重新去质疑说，到底什么是线上？所以，那个原来我们在在规规划的时候，我们其实有一档线上节目，就是叫壁咚。那那个节目，我们原来在设计的时候。本来要做现场，后来要做线上的时候，我们跟年轻团队讨论，我们就说：你如果要做线上的话，你就回到线上的本质，你不要去管那个为了疫情的关系，就是你还是真正思考说，就线上这样的一个媒材，什么样做对你来讲是最好你应该而而而不是要想要把一个现场的一个东西，然后试着去 adapt 转到那个东西，因为你等于这样的话你，你会你会事倍功半啦。诶，那所以我，我我我，所以我想这也是目前一个很重要的一个。转型状况了哈，也就是说，当你要面对手机或者是大家用网络的这种媒材的时候，你还是必须要回到这个媒材本身，其实有它的特质，对，而不是一个现场的替代品
1: 。对，因为刚刚讲到这个线上这件事情啊，就是说，因为这个疫情，所以我们原来对于线上的认知，呃，跟现在的状况其实已经有一点差距。因为我们原来的线上当然就是指网络嘛，那网络一般来说，我们就是用，比如说。社区媒体，或者是把它当成是一个纯粹的行销推广这样的角度，可是因为疫情的关系，那他就呃没有办法纯粹把线上的工具变成只是这样的目的而已啊。我我举那个盐田千春那个展览、啊、当案例好了，譬如说，呃，当那个五月初呃宣布就是呃场馆都要关闭的时候，那时候我们盐田千春才展一个礼拜。那呃一开始前一个礼拜每天都有五千人来看那个展 览， 然后突然间变得没有 人， 那我们大家就会很紧 张， 说： 哎， 那投资这么 大， 那也不知道封多 久， 那怎么 办？ 所以 呃， 我们馆内同仁就立刻跟我 说： 哎， 那我们来弄一个线上导 览， 好， 就叫我要现场去拍一个线上导览。我 说： 啊， 线上导 览， 那这样有人要看 吗？ 他们就 说： 可是 呃， 因为这个这个展览的属性它就是跟空间有 关， 所以等于就是说。有一点像是我带着大家到现场里面去看那个空间性跟那个每一个作品，然后由馆长自己去导览。我说好吧，然后我们就在大概三天之内做好这个企划，然后一个下午就把它拍完，然后过了两天把它剪接完之后，等于是一个礼拜之内我们就把它上线。结果那个触及率有超过一百五十万。超夸张的，就是我们也没也没想到说，不或许也是因为盐田千春的关系。可是我主要要讲的是说，因为疫情的关系，所以我们重新去思考，所以原来这个线上这个媒体的运作方式，它可能可以被改变啊、哦。譬如说，我们本来美术馆就有一个设计的还蛮不错的 APP， 可是这 APP 它比较是一种就是传统姿势，就是、说，哎、欸，你一上去你会看到每一个展览的讯息啊、哦，然后甚至有一些什么小游戏什么之类的。可是当这个疫情发生之后，我们花很多力气去改造那个 APP 的内容，包括譬如说，呃，像延年千春他有个作品是窗户嘛，啊、哦，那我们就就就生产了一个一个一个活动，就是要观众去拍你自己家里面的窗户，就是你从家里面往外看看到什么，去跟延年千春那个窗户，就是他在那个呃柏林围墙倒塌之后去收集那个。呃呃，以前东德人的那个窗户啊，然后去把它做成一个连接，所以呃，就是说，好像我们的脑筋要开始转得非常的快，可是它也不是只是一种行销的手法，而是说，哎，你你你你跟你的那个呃展演作品的之间的那个连接性，呃，好像要更深入的去思考它，然后再透过线上的方式去处理。随
0: 着逐步开放与美化做解除，我们似乎终于可以放松些紧绷的精神，打理好自己，踏入戏院及表演厅。但经过了这么多个月，少了现场的生活，作为观众的我们是否早已习惯了？以表演艺术及官方的视角，是否有观察到观众有了什么样的不同呢
2: ？以表演艺术来讲。嗯，国内的、国外的研究跟国内实际上的状况都可以看得出来，观众回流的速度其实变慢。因为第一个疫情对经济有冲击，然后第二个是，可能半年或一年的这种封闭的状态，会让我们突然习惯到，其实不用出门也可以生活，你知道吗？所以要重新让他们再去建立这个习惯，或者是有这个诱因，这其实是需要花一些功夫的。那我自己比较，因为我我自己也有做一些跟公共空间有关的艺术节。那我我自己认为，可能在未来，就是所谓的后疫情时代，可能有一件事情，可能是就是机构或者是艺术家可以特别再去，呃，花力气，就是说怎么样重新去创造跟建造，在呃疫情之前或者是一个新的后疫情时代那个。就是公共空间里面跟人跟人之间的交往跟信任，对，因为我觉得那样的封闭状态有点像是一个冬眠，然后那冬眠状态里面其实就是你你怎么样让他觉得春天真的来了？哎，就好像你口罩戴习惯了，就是你久了以后你就你就真的就天天都戴口罩，其实你一开始是抗拒，安全帽也是一样啊。以前都说不要戴安全帽，一开始很抗拒，戴久了现在就自己就会戴了，你知道吗？会自我审查自我那个嘛？那。那我我觉得，就艺术或艺术家的来讲，或场馆来讲，其实我们一直负有这样的任务啦，就是我们必须要走在这个时代的这个前面，然后去去创造很多相遇这样的机会。这样，特别是我觉得，大部分的人在美术馆或在剧院里面，当他们处在这样的环境的里头，他们就是我讲大脑会调到一个频道的时候，其实他们对事情的开放度会变得比较高。也就是说，比如说我们在日常生活中，我们对人是冷漠的，但是我在美术馆里面，如果有一个艺术家要互动或干嘛的时候，因为我们其实在框架里面，我们就会比较开放自己。这样，那我想，我想某一个程度，呃，我我觉得公共空间的这种意涵跟公共空间里面如何带来人际关系新的转型，我觉得这是一个未来我。如果是我自己这一方面，我会觉得很想要去强调跟努力的的的策展方向。
1: 嗯，我觉得。基本上啦，就是说我们要完全回到疫情之前的那样的状态，可能要很漫长的时间哦。可是现在当然，譬如说像以以我们美术馆来说，我们办一些论坛活动，他就会用一些很奇怪的方式，譬如说，呃，我们不希望大家群聚，所以你现场就开放很少的人，但是我同时又有线上直播，那这样的状况。其实是蛮怪异的，就是说，通常我们应该是是在一个现场及时的学术交流，然后大家立刻提出问题，或者是呃感受那个那个呃呃呃呃情感的对话。可是现在你有有一部分可能是在现场，甚至于有时候在现场是没有观众，但是你面对的是呃在线上的观众。那呃，可是那个交流其实是不一样的。所以我是觉得说，如果这是一个暂时不可逆的状况的时候，那呃，不管是策展人、机构、场馆，好像还是要去思考，呃，怎么样让这些很不管是文化性、知识性的活动，可以呃找出一个好的方式，让它更深化。直接的对话跟交流，不然的话，他的那种所谓呃知识生产的那个呃步骤，其实是会被改变，也会打折扣的。啊、哦，像我自己在上课的时候，像前一阵子又疫情变得严重，我自己呃呃那时候是规定说一定要线上上课，可是我上了两周之后我，我就我就跟学生说，我们要暂停这样的方式，因为我没有办法面对的一个屏幕，然后有几十个人头，然后我在。跟你们讲话，可是我完全没有 feedback。好，就是说那个姿势传递这件事情跟它的有效性，我觉得还是呃应该要去想办法找到一个比较好的方式
2: 。就现象学来讲哦，看着荧幕跟五十个人头说话，跟面对面看着五十个观众是不一样的。因为当你看着荧幕的时候，那个是视觉性的，也就是说你是透过你的视觉说这里有五十个人。但是现场有五十个人的时候，那是一种身体性的，所以那个沟通是是是能量跟直觉是不一样的，所以你会发现线上开会上课非常累，嘿，因为你你投射出去的其实是是没有身体的，所以你你其实不太知道跟谁说话。但是如果你在现场，同样的时间，其实讲话是有点不太一样。那我,我自己想象啊，如果说。万一再回到那样疫情的话，那唯一的做法就我知道让每个人都变艺术家了，哼<笑>，就你就知道 assignment， 他们说从你们现在开始要创作，然后 promise 你们解严之后，呃解那个解封之后，然后你们可以一起来干嘛干嘛。也就是说，我有我有个比喻啊，我不知道大家还还记不记得那个是是高达的电影吗？那个华氏451度，嗯，科幻电影就是他出乎出乎嘛。他不是讲说那个在未来时代，那个书都要被烧掉，所以有人就是要在那里把书背起来，等待那个有一天那个书又可以再读的时候。那我我觉得，如果疫情太严重的时候，我们就是要让艺术家或观众，他们要记得一件事情，就是他们如何记得这个知识或者是艺术的温暖，然后等待那一天真的来临，然后再把这个东西传递出来。那我目前对数位的期待是。比较弱的啦，我必须这样，应该这样讲啦。那个那个技术上还有很多新的突破才有办法，好不好？那呃，如果说真的要在数位上面能够或线网络上能够做一些什么话，我我我觉得要改变的是是那个 app 的问题，好不好？就是疫情刚发生的时候，有很多人像剧场，他们就会发展很多用那个 Zoom 发做的剧场游戏。就是说，关键还是说，好，我举个例子，剧场要排练了、啊。那我们没有办法排练，我们就要用线上排练。那如果是线上排练的话，我们是不是比较重要的是我们去改善那个工具，让大家可以用线上的方式，然后协助他们，即使在线上排练，然后会对于整个真正类似在现场创创作可以有一些帮助。这样，所以我觉得我们现在 focus 比较多在内容，但是我觉得对于公共性的这一种，就是大家可以使用的 app， 我们比较少投资。可是这也没有办法。因为疫情一直在变化，你知道吗？就是说，如果我们都抱持着说啊，明年下半年可能就没事的话，那我们就不会这样做。但是我们没有人会希望或期待说，哦，这个疫情大概会维持十年。因为如果这样的时候，我们就很认真静下来说，好好去修改吧。所以我想，这个就是一个难题，就是因为病毒的不可测，所以以至于我们对于未来的任何时间的成本跟投资，我们也也没有一个可以估算的方式
0: 。许多的现象与状态。或许已然成为不可逆的存在。各个场馆也在这一年来的时间不断的尝试及挑战。而接下来这个共存与限制中的后疫情时代，耿一伟与王俊杰对于未来的策展有什么样的想象呢
2: ？我我觉得如果是讲后疫情时代的话，那就代表说。当然，在那个时代的时候，就是所有的场馆或者是机构可以恢复运作所以我觉得就形式上来讲，我我觉得倒不一定一定会有什么新的变化或需要有新的变化，所以我们一定要线上我干嘛的。因为因为如果那时候可以不用线上，我相信大家还是会比较倾向碰实体。但是我觉得，反正是内容上，我觉得至少我们对这个时代是负有责任的。因为在疫情的关系，艺术家没有办法在公共实体空间进行创造跟展览。那疫情结束了之后，其实我觉得场馆或艺术家是有责任为未来的的世代们留下一些记录，就是关于这段日子，然后这个疫情到底对我们造成了什么影响，然后对我们有什么样的改变。我觉得关于这个内容的部分，它应该要。在未来，在后疫情时代，应该要真正的好好的有机会被展现，而不是说这件事情过了，然后我们就把它忘在一边说，说哦，这个事跟我一点关系都没有。这样就是我觉得内容上反而是我我会更去思考这件事情，我我觉得这件事情更值得去面对。嗯
1: ，我我觉得虚实并存是一定会的啊、哦。那呃，但是我觉得那个前提是，我觉得实体的场馆跟这些展演的存在。它是没有办法被取代的啊，因为这个我们刚才也聊了蛮多的，就是你面对面去感受那个氛围啊，那个情感的交流、温度的交流、空间的交流，那个是没有办法被其他的东西取代的。但是如果说真的没有办法做到这样的时候，呃，当然，呃，我们对于数位工具这件事情也要有一个不同的想法了，因为传统上。不是传统上，我们之前对于数位工具就认为说，哎，它只是来补足我们现实上面的不足，啊，就可以它它让我们的生活更好，它让我们的呃那个生活更便利。可是当你不能去进行实体交流的时候，你只能仰赖线上或者是这种数位工具的时候，我觉得他要重新去思考那个数位本质在呃文化、知识、艺术传递这件事的意义是什么。比如说以，以以以我们美术馆来说，其实我们开始在在做所谓呃呃呃数位的策展，可是这个数位的策展跟传统在讲的数位展览其实是不太一样的啊、哦，因为传统的数位展览它比较是把一个现实的展览让它变成数位化，可是数位的展览等于说，你一定是发生在数位空间网络上，你不会发生在实体，而。你透过这个数位的工具、数位的本质或数位的技术去进行呃跟观众的交流，然后当然你就必须掌握这些呃技术，然后从观众的角度去思考你要怎么去跟他对话，而不是只是把他呃所谓的这种呃呃呃实体的展演数位化而已。对，可是这个东西它不只是。机构、策展人，然后还有艺术家、呃，他们变成就是要共同去面对这个可能的这样的一种新的形态的方式啊，好，就是说缺一不可。对，感谢您的收听
0: 。First 第八期及第九期都有台湾闹专题的大型报道，欢迎搭配杂志一同阅读。本节目由 First 制作出品。文化部指导赞助播出，总编辑张铁志，制作人剪介麦恩，语坛人王俊杰、耿义伟，后制江元宏。如果你喜欢这个节目，欢迎分享给更多朋友听见，也欢迎来到 Apple Podcast 给我们五星评价。延伸阅读 First 第八期《台湾 Now 台日交流》，共结一朵繁盛之花。第九期《台湾 Now 台日交流》。从科技艺术到表演艺术的多元展演。